0: stand zu dir, FC Köhle. Und mir, mit dir, wenn es Sinn muss, durch für halte immer nur zu dir, FC Köhle. Und damit einen herzliches Glückwunsch von Münster nach Köln für den FC. Ich freue mich riesig, die letzten Tage, äh, beziehungsweise Wochen eigentlich schon, war das natürlich immer wieder im Hinterköpfchen bei mir. Und ich habe mich tierisch gefreut, dass sie das dann so souverän dann ähm, gemeistert haben. Nächstes Jahr weiterhin Erste Bundesliga spielen. Das muss an dieser Stelle einfach mal kurz gestattet sein, dass ich hier einfach die FC-Hymne singe. Und freue mich einfach drauf, dass der FC jetzt in der kommenden Saison weiterhin erste Bundesliga spielen darf. Und jetzt begrüße ich natürlich auch hier ganz recht herzlich zum Business Perler Podcast. Es ist die 46. Folge und wir nähern uns so langsam dem Geburtstag. Und ähm, ja, ich habe mir heute einfach mal besonders was rausgeschrieben, weil ich immer mal wieder gefragt wurde, Mensch Jan, ey, jetzt machst du es schon so lange grundsätzlich, ähm, man, man kriegt ja eine Menge mit, aber ähm, erzähl doch mal, welche Bücher liest du denn aktuell so, was beschäftigt dich? Ähm, und ähm, ja, ganz spannend, weil Bücher ist natürlich immer auch wieder ein Punkt und das habe ich ja hier an der einen oder anderen Stelle auch im Podcast schon immer wieder erwähnt, dass man ja eigentlich nie genug lesen kann und dass mich das sowieso immer sehr inspiriert und somit, ähm, ja kam es irgendwie auch so, dass es sehr sehr gut passte, weil ich mir jetzt gerade in Mai, also im Monat Mai, ähm, auch wirklich bewusst die Zeit genommen habe, auch ein bisschen mehr gelesen habe als sonst. Ähm und ja, es sind jetzt vier Bücher äh, in dem Fall zusammengekommen und ähm da würde ich auch gerne gleich mal reingehen, dass man auch da mal die vier Bücher einfach mal benennt beziehungsweise die Gedanken und die Impulse, die ich aus diesen Büchern eben für mich raus und beziehungsweise mitnehmen konnte, dann eben auch mit dir teilen darf. Und ganz grundsätzlich vielleicht vorab, ähm, ich mache das tatsächlich so, dass wenn ich Bücher ähm, irgendwo empfehlen, eine Buchempfehlung bekomme oder ich irgendwo was aufschnappe, dann kaufe ich das Buch. So, ich, ich bestelle das direkt und dann habe ich das und lege das quasi bei mir. Wenn ich jetzt gerade kein anderes Buch zu lesen habe, dann fange ich natürlich direkt an. Aber grundsätzlich ähm, lege ich das dann an die Seite und habe im Bücherregal bei mir zu Hause in der Wohnung ein ganzes Bücherregal und da steht dieses Buch dann, dann drin. Und so kann es sein, dass ich zum Beispiel auch ein Buch, was im Buchregal steht, noch gar nicht gelesen habe, aber es in somit auf meiner Agenda steht. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp, den ich dir da einfach mitgeben kann. Wenn du ähm, eine Buchempfehlung bekommst, ähm, leg das irgendwie auf die Watchlist oder bestelle es direkt, dann ähm, hast du das eben ähm, zu Hause physisch oder machst es als E-Paper oder was man eben alles machen kann. Aber grundsätzlich, und das finde ich extrem spannend, ich habe mich irgendwann angewöhnt, immer nach meiner Energie zu gehen. Also ähm, da wirklich zu gucken, okay, ganz bewusst, worauf habe ich gerade Bock? Und dann entscheide ich mich eben für dieses Buch. Also ich gucke auf mein Buchregal und sage, okay, auch wenn ich ein Buch schon mal gelesen habe oder vielleicht auch schon zwei- oder dreimal gelesen habe, wenn mein Gefühl, was dann hochploppt, sagt, das Buch musst du jetzt lesen, dann lese ich das. Ja, und so kann es eben sein, und das wird auch gleich wieder der Fall sein, dass ich ein Buch auch schon zum dritten Mal lese. <lacht> und ähm, das ist eigentlich auch immer wieder ganz witzig, weil man immer wieder in seinem Leben ähm, in verschiedenen ja, abschnitten ist und vielleicht, wenn man das Buch vor, keine Ahnung, drei Jahren gelesen hat, man heute merkt, ich nehme einen ganz anderen Impuls mit als damals oder es passt viel mehr zu meiner heutigen Situation und ich kann viel mehr daraus mitnehmen als damals. Es kann auch sein, und so war es bei mir zum Beispiel, dass ich ein Buch gelesen habe, vor als Beispiel sechs Jahren und gesagt habe, was ist das für ein Scheißbuch, auf gut Deutsch gesagt, und heute das Buch lese und sage, boah, was ist das denn für ein Knaller? Und genau darum geht es, dass man eben diese Offenheit hat. Und deshalb finde ich auch Bücher und Bücherregale extrem spannend. Also, wenn ich irgendwo zu Besuch bin und es ist jemand, der sehr belesen ist, also diese Person, ähm, und äh, dann gucke ich ihm immer an, welche Bücher die Person denn eben liest, beziehungsweise gelesen hat, beziehungsweise im Buchregal stehen hat. Und das sind. Ähm, in dem Fall jetzt für, für Mai vier Bücher gewesen. Ähm, ich bin tatsächlich Anfang Mai angefangen mit Der Minutenmanager und Der Klammeraffe. Das ist quasi ein Titel von Kenneth Blatchett. Und ähm, das ist ein Buch, Ja, ähm, wie gesagt, das habe ich jetzt tatsächlich schon dreimal gelesen. Ähm, wenn du dir das bestellen solltest, dann wirst du feststellen, das ist auch wirklich nur ein kleines Büchlein, <lacht> ähm, aber auch klein geschrieben. Und ähm, da habe ich aber auch für mich eine ne Menge mit, mitnehmen können. Ähm, dann äh, das zweite Buch, was ich danach gelesen habe, die vier stunden woche von Tim Ferriss. Das habe ich tatsächlich auch zum zweiten Mal gelesen. Dann frag immer erst nach dem Warum, also Start with a Why von Simon Sinek. Ähm, wer schon mal auf dem IEC-Disc-Abend bei mir war, der weiß, ähm, auch da wird es immer wieder eine Buchempfehlung geben, nämlich Start with a Why. Ähm, frage immer erst nach dem Warum weil es eben ein so machtvolles Buch ist. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gelesen habe. Ich kann es wirklich nicht ja, zusammenfassen, ganz grundsätzlich. Ähm, ich kann immer wieder was mitnehmen. Ähm, vor allem so im, im letzten Teil des Buches äh, finde ich das immer sehr, sehr interessant. Ja, und das letzte Buch, das hatte ich tatsächlich, ja, warte mal, am Sonntag durch. Das ist ähm, die Biografie von Uli Hoeneß. Ein ganz spannender Charakter. Thea oder beziehungsweise ja Typ, ähm, Persönlichkeit, wie ich äh, empfinde. Und das Buch habe ich mir ähm, schon, weiß ich nicht, ey, locker wahrscheinlich vor einem Jahr oder sowas gekauft. Ähm, also relativ schnell, als es draußen war und habe jetzt eben nach, äh, frag immer erst nach warum, das Buch gelesen und es passte irgendwie alles aufeinander. Also ich habe auch da wieder gemerkt, es gibt keinen Zufall, das hatte alles genau seinen Grund, weil man eben dort äh, gespürt hat, okay, der weiß, warum der das tut und ähm, das möchte ich auch, wie gesagt, an, an dieser Stelle nachher mit dir teilen. Ähm, du merkst schon, es ist ein ganz, ganz bunter Blumenstrauß. Also ich lasse mich da komplett nach meinem Gefühl leiten, ähm, wo ich glaube, dass ich da gerade zum jetzigen Zeitpunkt das Bestmögliche für meine aktuelle Situation mit rausziehen kann. Und ich habe es eben schon so lustig gesagt, ja, also unser interner Coach, das ist der Thomas Kreinjobst, der sagt immer, Jan, wo liegt die Energie drauf? Also das habe ich immer mitgenommen, wenn ich bei ihm auch im Coaching war, wo liegt gerade Energie drauf? Ähm, und so wähle ich eben auch meine Bücher aus, äh, wo ich dann feststelle, okay, ich gucke mir das an, äh, nehme das in die Hand, blätter mal kurz durch und merke dann schon, okay, Will ich das jetzt lesen oder, oder, oder nicht? Ja, und wie gesagt, das ist vielleicht mal ein ganz kleiner Tipp am Rande, ähm, wie man eben auch Bücher für sich auswählen kann. Wenn du jetzt eben noch kein Bücherregal zu Hause hast, dann geh doch einfach jetzt mal in eine Buchhandlung und äh, stell dich eben vor so ein Bücherregal in der Buchhandlung und dann wirst du das gleiche Gefühl haben. ein Buch wird dich eben anlachen oder anstrahlen und äh, dementsprechend äh, hast du das natürlich auch. Du musst natürlich nicht selber deine, deine <lacht> dein Bücherregal voll, äh, voll machen bzw. füllen, sondern du hast eben auch die Möglichkeit, in die Bücherei zu gehen oder, oder eben in, in den in dem ja, Buchladen vor Ort. Gut, erstes Buch, der Minutenmanager und der Klammeraffe. Extrem spannend, ähm, wenn du vielleicht auch gerade selbstständig bist, schon mit Team ähm, oder gerade dabei bist, dein Team aufzubauen. Ähm, auf der anderen Seite vielleicht bist du angestellt in der Managementposition und betreust eben als Personalverantwortlicher vielleicht schon Team und, und hast eben auch Personalverantwortung, muss eben auch äh, lernen zu delegieren, zu vertrauen, zu führen, zu befähigen, dann ist es, glaube ich, ein extrem geiles Buch, ähm, aber auch als ein ganz normaler Angestellter, der sich sagt, wie kann ich freier arbeiten, wie kann ich mich, ähm, ja, so von diesem Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau-Bild ähm, verabschieden, dass ich eben sage, ich muss nicht jeden Brand löschen, sondern kann eben äh, ganz ähm, ganz bewusst mit meiner Zeit umgehen. Ich glaube, dann ist es ein echt cooles Buch, was man immer und immer wieder lesen kann. Und ähm, ich finde schon, schon cool, es sind so... Kleinigkeiten, die ich mir rausgeschrieben habe. Und das will ich, wie gesagt, an dieser Stelle auch mit dir teilen. Einfach mal meine Gedanken, die ich rausgeschrieben habe, meine Impulse, die ich aus dem Buch mitgenommen habe, ähm, die einfach an dieser Stelle mit dir zu teilen. Das sind manchmal Zitate, das sind manchmal nur Fragen. Ähm, und vielleicht inspiriert es dich an der einen oder anderen Stelle, entweder das Buch natürlich zu kaufen und selber zu lesen oder einfach über diese Frage oder über dieses Zitat nachzudenken. Wenn ich Menschen wirklich helfen will, muss ich ihnen zeigen, wie man angelt, anstatt ihnen einen Fisch zu schenken. Ja, von Bill Onken. Das ist ein Zitat, wie gesagt, aus dem Buch. Und allein da fängt es schon an. Es ist also wirklich für mich ein, ein, ein Zitat, wo man wirklich anfängt und sagt: Ja, ja klar, also es macht total Sinn, ähm, damit die Person eben eigenständig, selbstständig, mitdenkend arbeitet. Und das Ganze natürlich auch ähm, gemeinsam gestaltet und groß macht. Und ähm, der Minutenmanager, da habe ich mir aufgeschrieben, täglich kurz die Zeit nahm, sich daran zu erinnern, dass seine Mitarbeiter das wertvollste waren, was er hatte. Und das sind eben so kleine Impulse, wo man dann feststellt und sagt, äh, zum Beispiel, ich habe mir die Frage gestellt, was an meiner Arbeit kostet am meisten Zeit? Ja, und, und dann auch immer da, da ich sag mal, diesen, ja, diesen Kontext zu sehen, ähm, wo beschäftige ich mich gerade, mit welchen Themen. Ähm, und bei mir zum Beispiel kam ein wesentlicher Gedanke dabei raus, nämlich, okay, ich bin viel operativ, ähm, noch zu wenig strategisch. Und das war eben eine Ableitung, dass ich eben hingegangen bin und gesagt habe, okay, das war natürlich auch ein Mitgrund, warum ich irgendwo dieses Buch dann äh, auch genommen habe beziehungsweise wieder gelesen habe, weil ich wusste, okay, da steht, ja, ein Lösungsgedanke, ein Impuls auf jeden Fall drin. Und dann hat ähm, quasi der Minutenmanager so verschiedene Regeln aufgebaut. Das sind in Summe vier Regeln, ähm, wo man eben für sich dann äh, ja auch kontrollieren kann, wo stehe ich aktuell ähm, und wie gehe ich eben auch mit den Mitarbeitern, mit den Geschäftspartnern um, wie 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 ist die ganze Bindung, weil und das finde ich extrem spannend. Er geht nachher und unterteilt diese Managementaufgaben eben in chefbestimmte Zeit, in systembestimmte Zeit und in selbstbestimmte Zeit. Und ähm, gerade als in der in der Managementposition beziehungsweise wenn man dahin will, ja, weil das ist ja auch ganz spannend. Ich bin aktuell noch nicht in dieser Managementposition, natürlich zu kleinen Teilen logisch, aber grundsätzlich um das wirklich Groß zu machen, macht es natürlich auch Sinn, sich eben Kompetenzen anzueignen, eben auch für Dinge, wo man sagt, da will ich irgendwo kurz-, mittel- oder langfristig stehen und ähm, dementsprechend schon heute die Dinge ähm, zu lernen und umzusetzen, weil in den meisten Fällen ist man dann dadurch natürlich viel, viel schneller bzw. Ähm, effizienter. Es liegt weitgehend mit den Mitarbeitern ihrer Führungskraft die Zuversicht zu geben, dass er jetzt delegieren kann. Also Manager können erst dann delegieren, wenn Mitarbeiter in irgendeiner Weise gezeigt hat, dass er oder sie ein Projekt auch ausführen kann. Und das war zum Beispiel auch wieder so ein Satz, wenn man dann reingeht und sagt, okay wie gucke ich mir mein Unternehmen an, wie gucke ich mir meine Befähigungsstruktur an, dann sind es eben genau diese Punkte, wenn man sich damit beschäftigt, wo man irgendwie feststellt, ah, okay, da ist vielleicht eine Sollbruchstelle, da muss ich nochmal rein, da ist das Mitarbeiter, ähm, vielleicht weiß die Person gar nicht, okay, wie soll ich jetzt eigentlich anfangen, ja, wie soll ich das jetzt eigentlich umsetzen, ähm, weil es einfach vom Prozess vielleicht nicht klar ist und da eben dann reinzugehen, ähm, das kann ich als Angestellter natürlich machen, eben auch als Selbstständiger und oder eben auch in der Position, dass ich, wenn ich Teamverantwortung habe, mich da einfach intensiv mit beschäftigen kann. Und selbstbestimmte Zeit, und das hat er eben nochmal unterteilt, wo er sagt, ja, es geht eigentlich um diese, diese frei verfügbare Zeit, weil da entsteht dieses kreative, dieses innovative Handeln, das Führen, das Planen, das Organisieren, was natürlich ein Unternehmen ähm, langfristig dazu hält, entweder weiter zu wachsen oder auf der anderen Seite natürlich einen weiteren Impuls zu geben, um noch besser zu werden, um den Kunden noch bestmöglicher ähm, aufzustellen, noch bessere Dienstleistungen anbieten zu können. Und da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass eben Wachstum auf allen Ebenen stattfindet und ähm, somit auch eine Weiterentwicklung nicht nur der, der Person, nicht nur der Mitarbeiter, sondern vom gesamten Unternehmen, das einfach vorwärts geht. Und das sind so, so Punkte, die ich wirklich auch aus dem Buch mitnehmen konnte, wo ich gesagt habe, hey, das sind ähm, wichtige Impulse ähm, und auch an der Stelle baut es irgendwie aufeinander auf. Ja? Das habe ich eben vor Wack schon gesagt. Damit bin ich angefangen, da war ich relativ schnell mit durch. Ähm, ich marke aber ganz gerne, schreibe mir die Dinge nochmal raus, welche für mich irgendwie wichtig sind und leite daraus dann eben auch wieder Maßnahmen für, ähm, ja, für Gespräche ab, für, für strategische Projekte ab und äh, kann damit ganz gut arbeiten, dass ich eben, wenn ich ein Buch lese, auch wirklich drin rummarke, mir Sachen rausschreibe in mein Gedankenbuch oder in meine meeting oder, 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 da bist du ja komplett frei, wenn du das irgendwo auch für dich, ähm, ja, in der Regel ähm, wirst du irgendwas haben, oder? Ähm, du müsstest einfach nochmal zurückspulen in die einzelnen Business Perler Podcast-Folgen. Da kommt auch so eine Auflistung, wie man was ganz gut machen kann. Gut, kommen wir zum zweiten Buch, ähm, die Vier-Stunden-Woche von Timothy äh, Ferris, ähm, der ja in meinen Augen extrem krasses Buch ähm, geschrieben hat. Ich habe es damals, als ich es das erste Mal gelesen habe, war das einfach auch der falsche Zeitpunkt. Auch jetzt glaube ich, ist es ist immer noch nicht der richtige, komplett richtige Zeitpunkt, aber ich habe trotzdem dort ähm, wieder was für mich mitnehmen können und das war tatsächlich die Frage, wie kann ich frei und unabhängig sein, ohne eine Million Euro zu haben? Ähm, das war sehr, sehr spannend, weil wenn man darauf rumdenkt, dann ist ja, und das, das Wissen ja auch, also yeah, das ist jetzt wieder zurückspulen, ja, das wissen vielleicht doch nicht alle, aber grundsätzlich, ähm, Geld ist nicht alles, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, das Thema, was häufig mit Geld irgendwo in Verbindung steht, ist Freiheit. Das heißt, ähm, was ich häufig so auch selber, also in meiner eigenen Entwicklung gespürt habe, ähm, ist äh, gar nicht das Thema, ich will Millionär werden, weil ich dann Millionär bin, sondern weil ich mir ausmale, dass es mit einer Million, ähm, ja freier ist, man ist flexibler, aber die grundsätzliche Frage ist, ist es wirklich so Ja? und liegt es nur an dieser Million oder liegt es vielleicht an den Tätigkeiten, an, der, an, den, an den Dingen, die man tagtäglich tut ähm, und kann man nicht vielleicht auch schon viel eher freier und unabhängiger sein und das ist eben eine gute Frage, die ich mitgenommen habe, wo ich auch dort wieder gemerkt habe, okay, da ist irgendwie Energie drauf, weil dass viele, die mich da auch persönlich kennen, wissen, es geht eigentlich immer um diesen, um diesen Mix zwischen Spaß und Gewinnen. Ja, und ähm, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, das ist für meinen auch irgendwie Erfolg. Also, dass man wirklich merkt, okay, das ist authentisch, das, das macht Spaß, das ist nicht irgendwie ja, nur auf Krampf, sondern das muss eben auch eine Wertekultur sein. Und da komme ich im dritten Buch ja nochmal näher drauf. Aber das waren so, so Punkte, die ich da eben auch mitnehmen konnte wovor wir uns am meisten fürchten, ist normalerweise das, was wir am dringendsten tun müssen. Ein Satz, und der hat mich komplett aus den Latschen wieder gehauen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Gespräche, auch Coachings, auch, ähm, ich erinnere mich tatsächlich, in Hamburg gab es ein Meeting, da ging es um die Schmuddelecken. Das sind eben genau diese, diese Themen, dass man irgendwo in diese Schattenseiten, in diese Schmuddelecken, wo man vielleicht, also ne, vielleicht kennst du das Gefühl, du weißt eigentlich schon, was du verändern musst, damit das wieder läuft, damit es dir besser geht, ähm, damit es dich, ja, wie voran, äh, bei dir vorangeht. Normalerweise wissen wir das schon und meistens fürchten wir das. Meistens haben wir Angst davor, diesen Step zu gehen ähm, und das ist eigentlich das, was wir am dringendsten tun müssen. Das ist häufig, wie das... Komfortzone äh, verlassen genannt oder eben Dinge tun, wo man sagt, boah, ey, also eigentlich ist das voll unvernünftig. Ja, das sind eben manchmal so so Kleinigkeiten, ähm, wo man dann eben, ja, in diesem, in diesem Unbekannten ist und das kenne ich aus der Meditation, das das kenne ich von Dr. Joe Dispenza ähm, und seinen Lehren. Ja, das sind ja immer dieses Trust in the Unknown. Ja, das ist immer so sein Satz. Das verbinde ich direkt mit Dr. Joe Dispenza. Und das ist immer dieses Ungewisse. Also wir haben Angst, weil wir es eben nicht in der Hand haben. Wir haben die Kontrolle nicht darüber. Wir, wir, wir können ja immer nur das quasi kreieren, was wir schon erlebt haben, wo wir glauben, dass es so und so sein wird. Und wenn wir dann einen, einen neuen Step einnehmen, wo wir eben feststellen, verdammte Naht, ey, ich weiß jetzt nicht, ob das gut wird, dann ist natürlich, gehst du in dem Moment immer in, in, ins Vertrauen oder solltest du ins Vertrauen gehen. Und da hängt es häufig, dass wir eben nicht das Notwendige anpacken und somit immer wieder da stehen bleiben, wo wir stehen. Und ähm, dementsprechend, und das finde ich ganz cool, hat er in seinem Buch, also Tim Ferris schreibt ganz bewusst rein, definieren Sie Ihr Worst Case, akzeptieren Sie es, und, und handeln Sie. Also schreibst du wirklich auf, was ist dein absolutes Worst Case? Also was kann passieren, wenn du diesen Schritt jetzt machst? Und dann schreibst du es wirklich auf. Also das absolute Worst Case Szenario. Und, und, und dann und das ist eigentlich krass. Ne? Also ich habe das auch gemacht. Und dann fängst du so an und sagst Ey, eigentlich ne dann kommst du immer wieder zum selben Schluss. Das Leben ist immer für dich. Also egal, was passiert, es wird dazu führen, dass es natürlich vielleicht unbequem wird. Das wird auch vielleicht dadurch zu, oder dazu führen, dass man eben Dinge nicht mehr so machen kann, wie man sie heute macht. Ja, Aber Sicherheit, also die Sicherheit ist ja sowieso immer nur eine Illusion. Also... Das ist ja, also ich finde das aber total spannend. Ne? Viele sagen ja in der Selbstständigkeit, oh, das ist aber nicht sicher. Oh, oh das ist aber oh, das ist aber gefährlich. Ne? Was Willst du nicht mal was, mach doch was, was Vernünftiges. ja? Also lass dich doch, also arbeite doch in dem Unternehmen da als Angestellter. Dann hast du dein Fixum, dann hast du dein, dein Gehalt. ja. Und, und wenn man das aber aus einer anderen Perspektive sieht, dann ist eigentlich die Selbstständigkeit ähm, viel, viel risikoärmer, als das klassische Angestelltenverhältnis. Warum? Weil ähm, du ja dein eigener Chef bist. Weil du weißt ja gar nicht, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, ja kriegst du denn jetzt auch im nächsten Monat deinen Lohn. Also du, du hoffst und du glaubst es natürlich und in der Regel kennst du vielleicht auch die Finanzstärke, aber so in die Bücher guckst du ja nicht zwingend rein. Außer du bist natürlich in der Buchhaltung oder bist Prokurist und hast Einblick in diese, in, in diese Gespräche vom Geschäftsführer. Aber grundsätzlich, als klassischer Angestellter hast du erstmal gar keinen Plan, wo das, wo das Unternehmen aktuell steht. Und ähm, das ist natürlich dann ein Punkt, aus verschiedenen Perspektiven das Ganze zu sehen, weil als Selbstständiger, ja, du bist ja selbstständig, weil du daran glaubst, dass du eine Fähigkeit, eine Kompetenz aufgebaut hast, einen Willen hast, eine Disziplin hast, wo du sagst, ey, ich schaff das auch alleine. Und... Durch diese Selbstständigkeit und das, was du erreichst, weil du eben eine Vision hast, weil du eine Mission hast, weil du, weil du an das, keine Ahnung, an das, an das glaubst, was du tust, wirst du ja dadurch eben auch genau diese Möglichkeiten ähm, kreieren, dass du immer wieder ja, neue Aufträge bekommst, immer wieder neue Menschen für dich begeistern kannst, weil du einfach weißt, okay, es geht ähm, genau in die richtige Richtung, weil du eben dein eigener Chef bist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich das eben auch bewusst zu machen und ähm, da dann nicht zu hadern. In dem Buch geht es natürlich um, um ganz, ganz viel mehr. Das ist echt ein, ja, ein, ein großer, großer, wie nennt man das, <lacht> ähm, großer Step. Der hat geile Aufgaben, ähm, wirklich sehr, sehr... Ähm, drastisch formuliert. Ähm, das war jetzt wirklich nur ein kleiner Auszug, wo ich glaube, dass es dich vielleicht da packt, einfach nochmal, ja, entweder das Buch wirklich zu kaufen oder sich bei Blinkt ist, einfach mal eine Zusammenfassung zu gönnen. Ähm, ich glaube, das ist äh, wirklich ein extrem starkes Buch, wenn man wirklich auch, ja, sich bewusst mit seinem Leben beschäftigen will, mehr Zeit hat für richtig coole Dinge, ähm, wo mehr Freiheit, mehr Flexibilität drin ist, aber grundsätzlich man trotzdem einen riesen Mehrwert auch in der Welt ähm, geben kann. Und da, glaube ich, ist es ein extrem cooles und sinnvolles Buch. Das dritte Buch, und da war eigentlich gerade eine perfekte Überleitung, ist ähm, Start with a Why. Frag immer erst nach dem Warum von Simon Sinek. Ähm, ich habe es eben schon gesagt in der Einleitung, ähm, ich ja, teile es eigentlich an jedem Abend ähm, beim IEC Disc, weil es immer um die Frage geht, warum stehst du morgens auf? Also was treibt dich an? Warum ähm, hast du überhaupt Bock aufs Leben? Warum hast du Bock zur Arbeit zu fahren? Ähm, oder auch nicht. Ja, <lacht> Grundsätzlich äh, geht es ja immer in, in beide Richtungen oder in verschiedene Richtungen. Und was ich in diesem Buch einfach so spannend finde, ähm, ist ich weiß ich nicht, der hat so... Simon Sinek ist für mich jemand und ähm, das ist so dieses Inspirierende, was ich ja selber extrem feiere. Ja Und das ist auch da wieder, ich fühle mich da irgendwie angezogen, deshalb passte das auch, als ich dann das vier stunden woche buch gelesen hatte, dass ich festgestellt habe, okay, eigentlich ist der Step wieder, sich bewusst die Frage stellen, warum eigentlich? Also warum mache ich das eigentlich? Worauf habe ich eigentlich Bock? Den Fokus wieder auszurichten, sich wieder bewusst zu machen, warum ich morgens ähm, aufstehe. Und das ist auch genau sein Ansatz, weil Simon Sinek eben hingeht und sagt, okay, es geht in der Regel um diesen Golden Circle. Und das kannst du auch einfach bei YouTube mal Golden Circle, Simon Sinek eingeben. Das ist ein TED-Talk, dauert glaube ich irgendwie 17 Minuten. Und da wirst du auch genau diese Themen finden. Also er malt eben einen, ähm, einen Kreis auf und in der Mitte steht das Warum und dann kommt das Was und dann, ähm, sorry, dann kommt das Wie und dann kommt das Was. Also stell dir einfach einen ganz großen Kreis vor, das ist quasi als Was. Dann kommt ein kleinerer Kreis, das ist das Wie und dann hast du in der Mitte das Warum. Und ich lese einfach mal aus seinem Buch direkt vor, dass du einfach dort auch abgeholt wirst. Und sonst, wie gesagt, guck dir gerne einfach das YouTube-Video an oder ähm, liest dir das Buch durch, ähm, weil es wirklich ein sehr, sehr inspirierendes Buch ist. Ähm, vielleicht an der einen Stelle etwas mich äh, geschrieben. Ja, es kommt dann doch vielleicht immer das ein oder dasselbe gleiche Beispiel. Aber das ist bei amerikanischen Büchern sehr häufig so. Von daher konnte ich das eigentlich ganz gut <lacht> über, äh, überdecken bzw. überlesen. Das Was beschreibt er wie folgt. Jede Firma und Organisation weiß, was sie tut. Das ist unabhängig davon, ob sie klein oder groß und in welcher Branche sie tätig ist. Alle können erklären, welche Produkte und welchen Service sie verkaufen oder welche Rolle sie im System spielen. Das Was ist leicht zu identifizieren. Okay, soweit ist klar. Dann kommt das Wie. Das geht jetzt ein Step mehr in die Tiefe. Das Wie definiert er wie folgt einige Firmen und einige Individuen wissen wie sie tun was sie tun ob wir es nun differenzierteres Leistungsangebot geschütztes Verfahren oder Alleinstellungsmerkmal nennen das wie wird eingesetzt um zu erklären wie verschieden und um wie viel besser etwas ist da ist es nicht so einfach zu erkennen äh, sorry da ist nicht so einfach zu erkennen ist wie das was Glauben viele, es stelle den treibenden Faktor einer Entscheidung dar. Es wäre falsch zu glauben, dass das alles ist, was notwendig ist. Ein Detail fehlt. So, jetzt weiß du schon, was als nächstes kommt, nämlich das Warum. Das Warum definiert ihr wie folgt. Nur wenige Menschen und Firmen können klar formulieren, warum sie tun, was sie tun. Wenn ich Warum sage, meine ich nicht Geld verdienen. Das ist nur das Resultat. Warum heißt, was ist das Ziel? Der Beweggrund der Glaube. Warum existiert deine Firma? Warum stehst du jeden Morgen auf? Und warum sollte das jemanden interessieren? Die meisten Organisationen und Individuen arbeiten von außen nach innen, wenn sie denken, handeln oder kommunizieren. Das heißt, sie beginnen mit dem Was und enden beim Warum. Und inspirierte oder inspirierende Führer und Menschen, die eben eine Führungsverantwortung übernehmen, die arbeiten immer von innen nach außen. Ja, Und das war so sein, ja auch seine, seine Quintessenz ähm, aus diesem TED-Talk, das ich damals schon mitgenommen habe und auch was ich immer wieder hier für mich äh, aus dem Buch mitnehme, dass man eben versteht, okay, wie arbeitet er eigentlich? Ähm, und da geht er eben rein und sagt, alles beginnt mit Klarheit. Man muss wissen, warum man tut, was man tut. Wenn der Führer einer Organisation nicht klar formulieren kann, warum die Organisation über Produkte und Dienstleistungen hinaus existiert, wie soll er dann erwarten, dass seine Angestellten wissen, warum sie arbeiten? Es braucht diejenigen, die an etwas Größeres als das Einzelanliegen glauben. Inspiration beginnt mit der klaren Antwort auf die Frage, warum. Er bringt so einen Punkt und das ist auch ähm, da wieder ganz spannend. Betrachten wir nun, was eine Firma ist. Eine Firma ist eine Kultur, eine Gemeinschaft von Menschen, die sich aufgrund von gemeinsamen Werten und Überzeugungen gebildet hat. Es sind nicht die Produkte und Dienstleistungen, die eine Firma zusammenhält. Also kann es nicht das Ziel sein, einfach jemanden einzustellen, der bestimmte Anforderungen entspricht, sondern Menschen, die an dasselbe glauben, wie wir glauben. Und es ist so, ähm, so machtvoll, weil es mir aus der Seele spricht. Es spricht mir so wirklich aus der Seele, ähm, dass ich äh, mich da immer wieder abgeholt fühle. Ähm, und deshalb ist es auch tatsächlich ein, eins der Bücher, was man immer und immer und immer wieder lesen kann, weil es mich immer wieder aufs Neue inspiriert, viel mehr über das Warum zu sprechen. Warum, warum gibt es das Unternehmen? Warum mache ich das, was ich tue? Warum bewegt es mich? Ähm, eben auch diesen Podcast zu machen, dann merke ich für mich selber, es ist eben diese Inspiration, es ist diese Motivation dahinter, mehr ähm, ja, aus, aus dem Leben zu machen, anderen Menschen eben vielleicht einfach Inspirationsquelle ein Licht zu sein, wo man vielleicht sich mit identifizieren kann, wo, wo, wo du vielleicht auch sagst, ey cool, ich habe da einen Tipp bekommen, ich habe da mal was aufgesaugt und ähm, ja, ich, ich freue mich über jede Nachricht, die immer so eintrudeln. Ja, und wenn es nur, hey, du hast doch vor, vor einem halben Jahr das und das in deinem Podcast gesagt, ich habe jetzt folgendes äh, für mich mal umgesetzt oder ich habe das jetzt auch ähm, ja, immer inhaliert, ja, so, dann, dann merkt man so, Alter, okay, cool, das, das inspiriert Menschen und das ist auch genau das, was ich eben äh, immer wieder in meinem Leben, wenn ich so zurückblicke, gemerkt habe, dass es einfach ähm, extrem Spaß, also mir extrem viel Spaß macht und es auch ein Stück weit mein Warum ist, warum ich ja über Themen rede, ähm, die dich dann irgendwie inspirieren sollen. Er bringt ein ganz geiles Beispiel in seinem Buch und das kennst du vielleicht auch schon weiß ich nicht, von, von aus anderen Büchern oder von Erzählungen oder von irgendwelchen anderen Geschichten. Ähm, ich will es aber ganz gerne trotzdem mit detailen, ähm, weil es auch wieder eine Geschichte ist, die ja dazu, dazu führt, dass man eben auch dort, wie man ja verschiedene Perspektiven einnehmen kann. Und dieses Thema Perspektivwechsel, das beschäftigt ja eigentlich ja, jeden oder sollte jeden beschäftigen, weil wir dadurch natürlich auch immer verschiedene Meinungen ähm, hinterfragen können, akzeptieren können, einsehen können und es macht extrem Sinn, eben auch mal Perspektiven oder andere Perspektiven einzunehmen. Das Kapitel lautet eine Kathedrale bauen. Hören wir uns die Geschichte von zwei Steinmetzen an. Wir steigen hinauf zum ersten Steinmetz und fragen ihn, gefällt dir deine Arbeit? Er antwortet, solange ich zurückdecken kann, baue ich diese Mauer. Die Arbeit ist monoton, ich arbeite den ganzen Tag in der glühend heißen Sonne. Die Steine sind schwer und die Tage sind schwer und sie Tag für Tag zu heben ist Knochenarbeit. Ich bin nicht sicher, ob der Bau zu meinen Lebenszeiten fertig wird. Aber es ist die Arbeit, ich lebe davon. Wir danken ihm und gehen. 20 Meter weiter steigen wir hinauf zu einem zweiten Steinmetz. Wir stellen ihm dieselbe Frage. Gefällt dir deine Arbeit? Er sieht aus, er sieht uns an und antwortet, ich liebe meine Arbeit. Ich baue eine Kathedrale. Sicherlich, ich baue diese Mauer, solange ich zurückdenken kann. Ja, die Arbeit ist manchmal monoton. Ich arbeite den ganzen Tag in der glühenden Sonne. Die Steine sind schwer und sie Tag zu Tag zu heben ist Knochenarbeit. Ich bin nicht einmal sicher, ob der Bau zu meinen Lebzeiten fertig wird. Aber ich baue eine Kathedrale. Und was diese beiden Steinmetze zu, zu ähm, ähm, was diese beiden Steinmetze tun, ist genau das Gleiche. Der Unterschied liegt darin, dass einer von ihnen ein Gefühl für den Zweck hat. Er fühlt, dass er dazugehört. Er kommt zur Arbeit, um Teil von etwas zu sein, das größer ist als seine eigene Arbeit. Und das ist immer so diese, das beschreibt er ganz häufig, also Simon Sinek nutzt viele, viele Unternehmen, die genau das geschafft haben. Also er nimmt zum Beispiel Apple, Microsoft, Harley-Davidson, Disney. Das sind eben Beispiele Unternehmen, die immer wieder ähm, zugrunde gelegt werden, weil er sagt, ey, das ist doch krass, dass eben, ähm, ja, Unternehmen so einen Geist äh, um sich herum, so eine Aura schaffen, dass sich Menschen zum Beispiel das Harley-Davidson-Symbol ähm, tätowieren lassen und obwohl es eigentlich nur ein Markenname ist. Und wenn du die Folge ähm, mit Philipp ähm, von Gornation damals gehört hast, dann hat er ja auch folgendes gesagt, dass es sogar Menschen gibt, die sein Logo, was er nachts irgendwie um 2 Uhr entworfen hat, dass sie das heute auf, ähm, auf ihrer Haut tragen Und das fester Bestandteil ist von dieser ja, Calisthenics-Szene, dass sich die Leute mit dieser Marke so stark identifizieren und so viel Begeisterung reinlegen, weil er natürlich mit einem ganz klaren Warum startet und wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann einfach zurückgehen. Die das Interview mit Philipp suchen und dann ganz, ganz viel Spaß. Es war eine sehr, sehr inspirierende Folge und eine ganz, ganz inspirierende Persönlichkeit. Also, Philipp, wenn du es nochmal hörst, liebe Grüße gehen raus und ich freue mich, wenn wir jetzt bald mal wieder eine Tasse Kaffee zusammen trinken. Wir machen weiter. Was habe ich denn sonst noch mitgenommen? Also, ich glaube ganz ehrlich, und das habe ich gerade schon vorweggegriffen: Simon Sinek, der ähm, hat das Zitat von Henry Ford dort gewählt und. Ähm, er hat gesagt, ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall Recht behalten. Er war ein brillanter Warum-Typ, der die industrielle Produktionsweise veränderte. Und Simon Sinek spricht von seinem Konzept, dessen Warum, diesen Golden Circle, das war quasi, ja, das das war sein Beginn seiner, seiner Ausbildung, ähm, dass er gesagt hat, ey, das will ich einfach weiter verfeinern und hat ganz, ganz viele namhafte Unternehmen in diesem Bereich gecoacht, hat sie eben ähm, dort auch, was das Thema Marketing angeht, neu positioniert. Und er hat gesagt, ich war stets der ewige Optimist. Ich war es, der die anderen inspirierte, dass sie alles erreichen konnten, was sie wollten. Dieses Muster ist mein Warum, zu inspirieren. Menschen dazu anzuhalten, zu tun, was sie selbst inspirierte, damit sie gemeinsam die Welt verändern konnten. Das ist der Weg, dem mein Leben und meine Arbeit nun völlig gewidmet sind. Und das ist, ähm, ja, das, ich, ich spüre das, ja, also wenn du ihn, der hat so viele Interviews auch bei YouTube, ähm, dort einfach mal folgst ähm, oder auch bei, bei Social Media einfach mal ein Like da lassen ähm, dann, dann kriegst du seine Power mit und es ist extrem inspirierend, ähm, wo man eben sagt, okay, was macht das eigentlich mit einem? Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil sein allerletzter Satz in diesem Buch lautet, wir alle haben die Verantwortung, immer erst mit dem Warum zu beginnen und andere zu inspirieren, dasselbe zu tun. Dann können wir gemeinsam die Welt verändern. Und das ist eigentlich auch das Letzte, was ich aus diesem Buch dann äh, für mich auch markiert habe. Ähm, das Thema Welt verändern, das Thema alte, neue Welt. Ich habe immer wieder mal was reingebracht. Es wird auch dazu eine extrem schöne Folge geben. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Ähm, ja, und äh, ich, ich bin felsenfest überzeugt, dass wir gerade mitten in diesem Change-Prozess drin sind ähm, und feststellen werden, ähm, was das eigentlich ja, in den, in nahen Zukunft alles an, an Möglichkeiten gibt, wenn man sich heutzutage ähm, das in allen Bereichen schon anschaut, dann ist da eine Riesenentwicklung, eine Riesenenergie da und ähm, ja, wir sind Teil des Ganzen. Also wir leben gerade aktuell auf diesem Planeten und können es eben selbst mitbestimmen und wenn man sich dieser Kraft bewusst ist und sich auch bewusst die Frage stellt, was kann ich als einzelne Person dazu beitragen, ähm, dann ist es glaube ich ganz häufig so, dass wir uns einfach mal wieder Möglichkeiten aufzeigen dürfen und eben auch Chancen nutzen äh, sollten, die sich eben auf diesem Weg für uns, ja, bereithalten, die dort liegen, ähm, die wir im bewusst dann auch ergreifen sollten. Ja, und das letzte Buch, ähm, in dem Fall die Biografie von Uli Hoeneß, ähm, die hatte ich tatsächlich in drei Tagen durch. Das war so ein Buch, das ist, jo, ein bisschen dicker, ähm, aber grundsätzlich, ich habe das einfach aufgesaugt, ja, also, ähm, ganz leicht geschrieben, sehr witzig an der einen oder anderen Stelle, aber seine Geschichte, seine Biografie ist also für mich einfach nur unglaublich inspirierend gewesen und das war irgendwie auch logisch, weil ich habe das Warum gelesen und dann hatte ich die Biografie von Uli Hoeneß und dann kam eins zum anderen, wo ich gesagt habe, okay, was hat den eigentlich angetrieben, warum ist der eigentlich so erfolgreich geworden und hat den FC Bayern München wirklich, ja, auf ein anderes Level gehoben und ähm, das ist ja also seine Geschichte mit all den Höhen und all den Tiefen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Biografie wert. Und das Einzige, was ich so ein bisschen komisch fand, war das Ende. Aber ich habe mir auch die Frage gestellt: Ja, gut, der Mann lebt ja noch. Ja, also der ist jetzt noch nicht gestorben. Ja, also von daher ähm, ist das natürlich auch irgendwie klar, wo soll das Ding dann enden. Aber grundsätzlich war es dann sehr, sehr schnell vorbei. Ähm, und ein Satz. Wie gesagt, also was der alles erlebt hat, aber sein Leitsatz und diesen Satz, den habe ich mir da einfach nochmal bewusst aufgeschrieben, weil es so eine Maxime ist, die direkt ins Herz gegangen ist, wo ich direkt gemerkt habe, da gehe ich in Resonanz. Und es war, der Mensch steht vor dem Erfolg. Also immer den Menschen an erster Stelle und dann der Erfolg. Und das ist immer so eine Maxime. Ich ja, bin immer an dem Punkt, dass ich mir selber ganz, ganz bewusst immer die Frage stelle, okay, warum mache ich das? Und immer ganz, ganz ähm, oft auch an dem, an dem Punkt ich sage, okay, worum geht es eigentlich im Leben? ja Also lass mal alle Zahlen an die Seite, lass mal das Unternehmertum an die Seite legen, worum geht es im Leben? Ähm, dann ist es eben dieses, dieses menschliche, diese zwischenmenschlichen Beziehungen, dann ist es genau das und eben auch ganz bewusst zu sagen, okay, der Mensch steht vor dem Erfolg. Und das war so eine Maxime, so ein Leitsatz, der sich bei Uli Hoeneß durch komplette Leben gezogen hat. Ähm, und ja, wenn man sich dann einfach das Buch äh, dort mal gönnt und äh, sich das dann durchliest, dann, dann ja kriegt man so, so einen Einblick hinter die Kulissen. Ne? Also ähm, natürlich, wie war seine fußballerische Karriere äh, als Spieler, dann mit 27 verletzungsbedingt Karriereende, ähm, muss man sich auch mal vorstellen, mit einem Kreuzbandriss, das wäre heute ein paar Monate irgendwie Reha und Operation, dann läuft das Ding wieder. Bei ihm war finito, ja, da war zu Ende. Ähm, und dann ist er eben mit 30 ähm, mit einem Flugzeug abgestürzt, mit so einer Propellermaschine. Alle Insassen von den fünf, die mitge sind, also die sind insgesamt zu fünf, ähm, alle sind gestorben, bis auf er. Also er hat überlebt, er hat einen Flugzeugabsturz überlebt und hat danach auch gesagt, ey, ganz ehrlich, ich bin jetzt 30. Ähm, ich muss jetzt was zurückgeben. Also das, das ist ein Wink mit einem Soundfall. Und dann fängt ihm seine, seine Reise an. Und ähm, ich finde es unglaublich inspirierend, ähm, wenn man sich das da hinter den Kulissen anschaut, was da alles an Entscheidungen getroffen wurde. Dann das Thema Steuerhinterziehung, sein, sein, seine Gefängnis- äh, oder beziehungsweise sein Gefängnisaufenthalt, ähm, wie, was aus seiner Sicht dann äh, so passiert ist. Und ähm, ja. Also unglaublich inspirierend, ähm, kann ich noch gar nicht so richtig in Worte fassen, ist jetzt auch, wie gesagt, äh, ein paar Tage her, dass ich das dann äh, gelesen habe oder zu Ende gelesen habe, ähm, ja und mir ist da wieder bewusst geworden und das habe ich in meinem letzten ähm, Post auf Instagram auch schon, schon ganz deutlich nochmal gesagt, alles ist möglich, alles ist möglich und das ist, Oh, ey, diese Begrenzung, die wir uns selber auferlegen, unsere eigenen Glaubenssätze, unsere eigenen Denkmuster, die uns irgendwo immer wieder begrenzen, die einfach weiterhin entweder zu weiten, zu sprengen, äh, sich mehr mit diesen Themen zu beschäftigen und das ist auch so ein, so ein Punkt, den habe ich letztens äh, aufgeschnappt, denk an das, was möglich ist, wenn du aufhörst, an dir selbst zu zweifeln ja weil diese ein diese, diese 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 Stimme in deinem Kopf die dir sagt hey lass das kannst es nicht ach äh, warum ja dann ähm, ja schnapp dir die Bücher hol dir einen Coach hol dir, hol dir jemanden an die Seite ähm, dem du vertraust wo du sagst Alter ähm, da hänge ich mich dran weil ja ey worum geht's im Leben ja, ich glaube, es sind genau die Themen, äh, wenn du da Energie spürst, dann ähm, schreib die Person an, melde dich bei ihr. Ich glaube, es gibt immer die Möglichkeit, sich auf eine Tasse Kaffee zu treffen, sich auszutauschen, ähm, einen Impuls zu geben. Ähm, das äh, fragen die meisten nicht und ähm, von daher kann einem auch nicht geantwortet werden. Gut, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich freue mich tierisch. Ähm, dass es weitergeht, dass der Juni jetzt äh, so sonnig startet, ja, das macht direkt was mit einem. Und ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Es wird ganz, ganz viel passieren. Ähm, und ja, bis dahin. Auf jeden Fall alles. Erdenkt Gute. Genießt die ja, schö schönen Aussichten, die, die schönen ähm, Wetterlagen, die jetzt da so kommen. Und ähm, ja, bis bald. Dein Jan, ciao, ciao. I'm